0: Bienvenidos a Haciendo Agua, el podcast en el que hablamos de todo siempre que esté, aunque sea remotamente relacionado con el agua Al menos esa es la premisa de la que partimos pero luego empezamos a hacer agua y nunca se sabe dónde podemos terminar Este es un programa de la red Podcastidae y nos podéis encontrar en podcastidae.com y en casi todas las aplicaciones de podcast y como siempre, empezamos saludando a los colaboradores de siempre. Eh, desde Alicante, ¿qué tal, Alex? ¿Cómo estamos?
1: Muy buenas, pues muy bien, como siempre, la verdad. Encima se ve que están empezando los calorcillos, así que súper bien.
0: Ya empieza la buena temperatura, qué suerte tenéis.
1: Se acerca la primavera, sí.
0: Y en Barcelona tenemos a Marina. Marina, ¿qué tal?
2: Muy bien, muy bien. Yo, yo tengo un poco de moco.
0: <risa> un poco de moco también en, <risa> sí. la, en la época de. No tanta suerte. De resfriados, pero solo resfriados, ¿no? Ya está. Solo
2: yo no, no, no voy a contrastar más. <risa>
0: Mejor. a <risa> ser que haya malas mala noticias. Y bueno, yo soy Luis Martín, eh, desde Valladolid, desde la fresquita Valladolid. <risa> recordaos nuestro Twitter, por si queréis contactar con nosotros. El de Alejandro es AL16GM. El de Marina, Mar Marina Arnaldos O. El mío es arroba Waterhacker y el Twitter del programa, que es arroba Haciendo Agua. Y hoy de qué vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de hidratación, del agua en el cuerpo. Solemos hablar de la distribución de agua, agua de la naturaleza, muchos tipos de agua, pero es la primera vez que hablamos, creo, si corregidme si me equivoco, de hidratación, de sí. beber agua. ¿Cuánto debemos beber agua? ¿Si debemos beber más, o menos? ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo? Y como claro somos tres ingenieros aquí que no tenemos mucha idea, podemos pues ir sí, a una un a alguien que sabe un poquito, un poco por lo menos un poquito más que nosotros. Y que no solo sabe de eso, sino que sabe también de comunicación científica y, y, y sabe, y sabe de, lo que van, de lo que van también los podcasts eh, Nuestra invitada, Clara García. Hola, Clara, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, antes de hablar con Clara, la voy a presentar. ¿vale? Clara ¿Qué? es licenciada en bioquímica y tiene un doctorado en neurociencia cognitiva. Se dedica a la comunicación científica. Y podemos encontrarla en YouTube, en su canal Cerebrotes, además de su Twitter también, arroba cerebrotes, y en el podcast eh, Mentes Covalentes, un podcast también de la red Podcastidades, junto a su compañero Hugo Quintela. Además también tiene un proyecto para ayudar a doctorandos que se llama El viaje del doctorado y que se encuentra principalmente en Instagram, lo podéis buscar. Y una curiosidad, perdona que te traicione aquí un poco Clara, es que a ver, este, a ver. este texto que <ríe> acabo de decir... Depárate. ¿Vale? Esta pequeña bio, le, le, le pedí a Clara que me escribiera una pequeña bio suya para que la presentara y se nota que se dedica a la comunicación científica porque directamente me la ha escrito en tercera persona para que solo tenga que decir lo que ella me ha escrito que normalmente, claro, me pone una bio y yo pues la presento con la bio, pero perfecto, Clara. Un claro, claro, como
3: tú. yo en tercera persona, claro, claro, para que me puedas presentar. Pues sí, ese, ese es el secreto, yo le he pasado la, la bio.
0: Exactamente, me la ha pasado todo. y además como lo tenía que decir y perfecto. ¿Cómo se nota? Así,
3: así no hay equivocaciones.
0: Exactamente. <risa> Perfecto, pues, sí, pues, pues sí. cuéntanos un poco, eh, Clara, eh, porque además no está ni en España, ¿no?
3: No, yo, eh, yo soy de España, pero vivo en Reino Unido desde hace ya un, bueno más de dos años. sí Vivo en Inglaterra en concreto y aquí estamos. Yo vivo aquí, trabajo aquí. Y como dices tú, pues tengo mi canal de YouTube, mi podcast, eh, muy contenta con estos proyectos y además lo del viaje del doctorado que ya también llevo más de un año haciéndolo eh, y con todo esto más mi trabajo normal.
0: Sí, sí, y lo, y lo, que, y lo que quede, ¿no? Ya te faltan horas en el día.
3: No, la verdad es que ya no me queda mucho para rellenar, la verdad
0: sí, pero eso, eso es lo que nos pasa mucho, que al final claro. siempre nos metemos tenemos que decir, no, mira, ya es que cuando no me quedan horas en el día, o ya mi cuerpo no da para más, pues, pues ya hay que decir, paro para, que tengo que dedicarme algo, algo que sí, me sí. dé un rédito, por lo menos un poco de, también un rédito económico dentro de lo que cabe, y sí, muchas sí, veces sí, estas también. cosas lo hacemos un poco por no por amor al arte, pero sí esperando que, que tenga alguna por alguna amor al agua en este caso, ¿no?
1: <ríe> Exacto, por lo menos
0: y bueno, y que si escuchamos que nos ha comentado antes, clara que está un poquillo malilla, así que si tose un poco, tú no te preocupes bebe Eso. agua tengo un sí. poco de agua a mano sí sí tengo aquí el agua a mano en los que la podéis ver muy y si... bien un vaso de agua no una botella de agua porque si no te hubiéramos ah, no. tenido que echar del podcast no, y me... claro no, hubiera
1: no. sido
2: un podcast muy corto <risa>
1: hubiera sido el podcast más corto de nuestro claro temporada. Porque bueno vosotros... ya ahora no se ha tenido que ir o sea
3: vosotros estáis <risa> en contra de la gente que bebe agua ah, bueno de la gente no sé pero de beber agua eh, en botella no entiendes? no y no,
2: lo de la gente de sí
3: la sí gente. de la
0: gente <risa> es,
3: es, es, es personal, es personal. A ver personal. No, claro, claro, yo, no, yo tengo que decir que aquí está muy buena el agua o sea, me sabe bien que, y, ahí, que y yo... ahí ya te quedas, no y... sigas no, a ver, a ver, no sé porque qué porque en mi pueblo, no sé qué. No, 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 no. O sea, yo sé que el agua toda, toda el agua se puede beber, ¿no? De rizo y perfecto, pero entiendo que hay gente que bebe de botella porque le sabe mal, ¿no? No le sabe bien, pero bueno, que también
0: se puede filtrar y todo eso, ¿no? Sí, sí, nosotros también lo entendemos, lo que pasa es que no nos cae bien. Ya está.
3: No, ya. <risa> es lo enemigos.
1: entendemos, pero ni lo compartimos ni lo respetamos en este
0: caso. Nada.
3: <risa> bueno, pues nada, esa gente fuera del podcast. Exacto.
0: Bueno, le daremos una oportunidad. Pero solo una <risa> bueno, vamos a empezar un poco hablando sobre un poco sobre hidratación, sobre el agua en el cuerpo, y luego Clara nos contará un poquito cómo afecta esto al cerebro, cómo funciona un poco la sed, un poquito más algo un poquito más técnico de lo que nosotros podemos llegar a entender. Bueno, eh, el agua en el cuerpo, eh, el cuerpo humano, más o menos de media, tiene un 60% en peso corporal en hombres normalmente y un 55% en peso en, en mujeres. Y bueno, está distribuido eh, por el cuerpo, por ejemplo, el cerebro, de lo que nos habla un poco Clara, tiene un 75% agua. Ay, yo pelea... pensaba que
2: era más, como 90%, 95%.
1: Eso son las medusas, creo sí. yo. ¿eh?
2: <risa> por eso pensaba que era como las medusas.
0: <risa> Básicamente es agua, ¿no? no de hecho, alguna la... gente tiene el cerebro que
2: parece una medusa.
0: Yo, esa, esa
2: ha debido ser la conexión.
0: Si sí, 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 Clara no me. No, me... No,
3: no tengo el dato, no tengo el dato. Eh...
0: Yo sé he encontrado aquí, un... la distribución pone que un 75% el cerebro. Lo, lo que más tiene es la sangre, con un 83%, o sea, tiene sentido. El riñón también, con un 83%, eh, tiene bastante sentido. Eh, algo curioso que, por ejemplo, eh, los huesos tienen un 22% de agua, que parece, Fíjate. no sé. ¿De dónde
3: está el agua? Pues, Exactamente,
0: sí. <risa> un 22% de agua. Y el músculo tiene un 76% de agua, sin embargo, la grasa tiene un 10% de agua. así que... Claro. Te condena. Exactamente, así que si queremos hidratarnos hay que cambiar la grasa por músculo. <risa> y dos tercios del agua corporal corresponden al líquido intracelular dentro de la célula, esos son dos tercios, y el líquido extracelular, eh, que es un tercio, que está en el plasma y en los líquidos intersticiales. Esa ¿vale? o es la distribución. Y algo muy curioso es que el agua que ingerimos se absorbe principalmente en el intestino delgado y aparece en la sangre solo cinco minutos después de la ingestión. Si te das un vaso de agua y en cinco minutos ya lo tienes en la sangre, ya está yendo para, para el cuerpo para hidratarse. Así que bueno, es que si no, claro, si, si te empiezas a deshidratar y tienes que esperar que el agua tarde una hora en llegar, lo mismo te han muerto. Claro. No, pero claro. también sí
1: que era curioso que en el momento en el que el agua toca la lengua, la lengua ya manda un mensaje al cerebro como que te vas a hidratar. Es como que te manda un preaviso.
0: Exacto. Eso sí, lo sí, sí. Fue,
1: fue chocante. Sí, pero base, es curioso.
0: ¿sí? Si solo te mojas la lengua y no bebes más, el cuerpo se mosquea, ¿no? <risa> Tú no ibas a beber. <risa> lo estás engañando,
1: es como que lo estás engañando.
0: <risa> un, un,
2: juego, un juego muy interesante jugar contigo mismo. ¿no? <risa>
1: Eso es como la gente que se pone a oler chocolate Pero luego se come la lechuga Pues algo así
2: <risa> ¿Con la Ostras gente vaya. quieres decir tú? ¿Quién hace eso?
1: Pues, Yo no he, nunca Pues seguro que la misma gente que bebe agua de botella Lo tengo claro No tengo, no tengo pruebas pero tampoco dudas
2: Vemos demasiado YouTube sí. Yo solamente digo eso
0: vale, ¿cómo, ¿Cómo ingerimos normalmente el agua? Pues el agua no solo se bebe porque normalmente bebemos de un 70 a un 80% del agua que ingerimos, pero el otro del 20 al 30% es por la comida, dependiendo de, pues, de nuestra dieta. Y básicamente necesitamos ese agua para reponer las pérdidas de agua que tenemos, y más o menos son pues, de 250 a 350 mililitros al día por, simplemente por la respiración. Obviamente, si hablas más, en una persona que habla mucho, pues pierdes más agua que si hablas poco. Eh, luego, pérdidas que le llaman pérdidas no sensibles, que principalmente puede ser el sudor, hablando de unos 450 mililitros, obviamente todo esto depende de si haces deporte, no haces deporte, clima, normalmente estas cosas suelen ser en un clima medio, ni muy frío, ni muy caluroso. En la orina solemos eh, orinar entre 1 o dos litros, eh, dependiendo de la persona, y se utiliza una de, la, de las utilidades para desechar productos del metabolismo generamos desechos del metabolismo y, lo, y los tenemos que, que eliminar y utilizamos la, el agua que va a la orina. Luego eh, el agua que va con, con eh, nuestros desechos fecales, que son de 100 a 300 mililitros, y todo esto más o menos en total, a una media entre un litro y medio y tres litros eh, de aguas que perdemos al día, eh, adulto en clima templado, es decir no solo lo que perdemos, sino que utilizamos para des desecharlo, entonces más o menos de manera diaria, pues deberíamos de recuperar, pues eso
1: de estoy, un estoy litro estoy y medio cayendo, a tres litros estoy cayendo en otra fuente de agua que no hemos caído, que justo lo ha comentado Marina al principio Los <ríe> Los mocos. Otra fuente que decir, o sea, de, de pérdida,
2: a ¿verdad? la pérdida. Ah, de claro,
1: pérdida, exactamente. De pérdida. Exactamente. Yo estoy claro, perdiendo muchísimo, eh. Sí, sí, yo te veo deshidratada, tienes la No, no hombre, pero
2: yo digo, es que no, no hay agua en el cuerpo o tanta.
1: <risa> tienes que beber agua, por eso dicen
0: también para el, que para el resfriado es bueno es bueno beber agua. Y claro, obviamente esto nosotros no podemos, no estamos con una calculadora y un libro y demás y lo medimos y decimos, ahora necesitamos tal, ahora necesitamos menos. Esto el, el cuerpo lo tiene que hacer, de, lo hace de alguna manera que, que no es consciente. Y aquí para eso, te, entre otras muchas cosas te queremos claro para que nos explique un poco esto cómo funciona realmente, cómo nuestro vale. cuerpo sabe cuánto tiene que beber o cuándo o cuándo no. Pues está
3: todo muy bien pensado, ¿eh? Cómo es la evolución, ¿verdad? Porque sí, sí, al final es como un sensor, ¿no? Que, que se dispara, es lo que tú dices, ¿no? Porque al final, eh, bueno, es una de las principales estrategias para sobrevivir de los seres vivos, el prevenir la deshidratación claro, claro, porque
0: antes no tenían aplicaciones de estar en el móvil que te dicen claro. cada 15 minutos, bebe agua
3: exacto, que también hay bueno, y hay, hay un montón de cosas, hay hasta botellas que te van recordando, botellas inteligentes, en fin, pero vamos, que no hace falta todo eso porque al final tenemos un mecanismo maravilloso que es la sed, la sensación de la sed, no que, que nos va indicando y normalmente hablamos de la sed en general, pero se podría distinguir dos tipos de sed uh -huh. se habla de la sed osmótica por un lado y de la sed hipovolémica que uh -huh. eh, vamos a ver un poco lo que es así por sí, encima por <ríe> la sed osmótica tiene que ver pues que, por ejemplo cuando comes una comida con alto contenido en sal por ejemplo uh -huh. pues lo que pasa es que eh, las células de tu cuerpo van a perder un poco de agua porque esa agua va a irse al, al espacio extracelular ¿no? porque ha entrado sal y pues por osmosis sale e, y entonces eso va a hacer que nos vaya a apetecer beber agua sin más en cambio, la sed hipovolémica ya no es cuando las células de tu cuerpo pierden agua, sino cuando eh, vol pierdes volumen en sangre o sea que llega un momento uh -huh. que, que te, te falta volumen de agua en tu cuerpo que eso puede pasar si sudas muchísimo, si haces un ejercicio físico pues bastante fuerte ¿no? corres una maratón o pues donas sangre, por ejemplo. En uh -huh. esos casos, además de beber agua, tenemos que ingerir sales porque hemos perdido sales eh, con, con esa pérdida de volumen total de, de sangre. Entonces, bueno, tendríamos esos dos tipos así en general, pero eh, que esto se regula, pues ¿cómo se regula? Por el cerebro, que es lo que regula la mayoría <risa> de las cosas. no Y tenemos dentro del cerebro una estructura que se llama la lámina terminal que no está en la superficie, ¿no? el cerebro no es una cosa hueca, sino que tiene, mm. pues no, está con cosas <risa> por dentro y no sé si lo sabéis, pero tiene también ventrículos,
0: ventrículos. tiene como
3: huecos. Ah,
0: vale, vale. Yo dentro. Tengo...
3: Sí, sí. Si tú abres un, es un poco como una nuez, supongo. Si la abres, eh, esa pielecilla que hay por dentro, pues imagínate, pues por eso podrían ser los ventrículos, eh, por los que circula el líquido cefalorraquídeo. Te has vale. quitado
2: todo, ¿no? Yo estaba, me, estaba
0: mirando a Marina con una cara que no sé si le estaba dando pena. Sí, sí, estaba como, es. como llorando y era asco, ¿vale? Pues ahí hay unos huequitos y unos ventrículos, se llaman. Pues igual
3: que en el corazón, el corazón no es una cosa maciza, sino que uh -huh. hay ¿no? eh, esas oquedades, pues en el cerebro también y por ahí va circulando. Entonces, bueno, en, en colindando ¿no? dentro del cerebro, pero colindando con esos ventrículos, estaría la lámina terminal, que eh, al estar también en contacto con el líquido cefalorraquídeo pues también tiene esa información que le llega y tiene neuronas especializadas que pueden captar también cambios de volumen de las células, es lo que se cree, si las células están más hinchaditas o están más sequitas. ¿Es lo luego, que se
0: cree porque no se sabe a ciencia cierta? Es que
3: no está del todo claro eh, mm. todo, pero parece ser, los estudios indican que parece ser que, que sí, que sería eso, pero que además de detectar esos cambios en volumen de esas propias células, la lámina terminal también le llega información de otros órganos del cuerpo que Pueden darle información sobre la presión sanguínea, sobre el volumen de sangre y luego también de otras partes del cerebro que tienen que ver con los ritmos circadianos. Entonces, por ejemplo, antes de irnos a dormir eh, es probable que te apetezca beber un poco más de agua porque tu cuerpo ya se está preparando para que vas a estar pues, ocho horas o las que duermas, depende de cada uno aquí, eh, sin beber agua. Y luego también el tema de que cuando estás comiendo pues ya te empieza a entrar ganas de beber agua, aunque todavía no, no haya dado tiempo a que tu cuerpo note que hace falta beber agua, pero tu cerebro ya se anticipa solo con el sabor de la comida. Entonces, bueno, es bastante complejo, pero bueno, la lámina terminal nos quedamos con ese mensaje que uh -huh. está dentro del cerebro en las profundidades, colindando con uno de estos ventrículos, es la que... Se encarga de todo esto.
0: Pero la lámina terminal hace más cosas aparte de esto, ¿no? O, o, pues hasta ¿O solo se encarga donde, de esto?
2: Hasta donde yo sé se encarga ¿Y de esto. dices como ya? si no fuera importante suficiente? No, pero no sé.
0: Te parece poco, ¿sabes? Es muy no. no sé, digo lo muy mismo, pequeñita, hace más ¿eh? cosas ¿Eh? también. No lo sé. Es muy
3: pequeñita. No sé Ajá. si hará algo más. Ahí yo ya eh, sé que hace esto. Podría vale, vale. ser que hiciera algo más, pero, pero es bastante pequeñita ¿eh? la estructura.
0: Mm -hmm. Vale, vale, solo, solo la lámina terminal, ¿vale? Pues le podían poner algo relacionado con el agua o algo, algún nombre no un, no una,
3: Sí, no es una estructura muy conocida, ¿eh? No... No es, a, no es de la gente que le suena a partes del cerebro, claro, pues eso. a lo mejor no es la más conocida, ¿vale? No es, hay otras que suenan más a la gente, pues de la corteza cerebral el enredada, Hipotálamo. El, el es hipotálamo el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala todas esas suenan sí. mucho más. Es que claro, la que la que que, terminal...
0: porque no tiene buen marketing de nombre. Claro. Ya, la ya, terminal, la verdad es que sí, que... lámina
3: terminal es un poco soso, celular, sí. pero bueno. Y esto es un poco lo que, lo que regula ¿no? eh, nuestras ganas de beber agua, lo que nos da información.
0: Entonces, es, cuando detecta que falta agua, eh, uh -huh. ¿qué hace? Simplemente no, no, no avisa de, de que bebamos, es decir, la que sensación de sed, ser, ¿no? pero, pero o sea, que manda que ser, esa
3: sensación.
0: Pero, eh, simplemente te da la sensación. Es decir, no genera ningún tipo de sustancia para, para generarte la, esa sensación, simplemente te la genera.
3: Ya, la verdad es que la, 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 la sensación en sí, no sé cómo la notamos. O sea, la lámina se te seca terminal, la boca, ¿no? Sí, se te se seca, seca la no... boca también. Eh, claro, la lámina terminal también le da información a otras partes del cerebro, por ejemplo, otras encargadas ya de conductas motivadas, ¿no? Entonces tú ya vas a estar buscando agua, sea como sea. O sea, cuando tienes mucha sed vas a estar buscando, a ver, pues, si estás en una ciudad, pues una tienda, un bar, lo que sea, ¿no? También eso. Entonces, le da información a otras partes del cerebro, imagino que esas otras partes también se encargarán de que se te seque la boca, no lo uh -huh. sé, hasta ahí ya no llego a ese nivel de detalle.
1: Uh -huh. Y no luego, por ejemplo, hay, bueno, buscando información por ahí por internet, al final hay muchos sitios que dicen que tanto los niños como las personas mayores a veces tienen problemas para ser capaces de identificar cuándo tienen sed. ¿Esto uh -huh. tiene que ver porque no se ha terminado de desarrollar esa, esa capa límite de los niños y, lo, y los mayores se está empezando a deteriorar o por qué puede ser?
3: Pues la verdad que, o sea, no sé porque es... Yo también había leído estudios que lo decían que en general los adultos mmm, que, no sean, que no lleguen a la vejez, ¿no? Eh, y las pues,
1: embarazadas también, ahora que caigo.
3: Vale, pues no sí, en ahí. general, en la población general, menos algunos grupos, sí que tenemos este mecanismo que en general hace que pues que ya está, que nos avise ¿no? y que no hace falta... Que, que estemos obsesionados con que hay que beber muchísima agua, pero es verdad que sí que en ancianos, en embarazadas ya no me acordaba y en niños esto puede no estar tan bien. Entonces, pues sí que por ejemplo los niños, bueno pues su, su familia se tiene que encargar, ¿no? De venga bebe agua tal y a las personas mayores pues sí que eh, comentárselo, informarles para que eh, estén pendientes de ello. El motivo en sí de por qué esto es así no lo sé. Sí que es verdad que en niños podría ser que no esté del todo desarrollada ¿no? pues las estructuras cerebrales o cómo están conectadas unas con otras, como tantas otras cosas que los niños todavía pues, eh, hasta una cierta edad no pueden hacer ¿no? por ellos mismos.
0: Pero hay que tener cuidado un poco con, e con ese tipo de cosas porque el tema, de por ejemplo, de los niños, lo Ajá. utilizan mucho y hay estudios que, que malinterpretan los resultados para decir que los niños eh, no se hidratan en condiciones y que hay que básicamente darle, darle más agua a los niños. Porque, bueno, los niños pueden que no identifiquen exactamente eh, la sensación de sed, pero si un niño tiene sed, bebe, y si no tiene sed, no bebe. Es decir, le funciona ese instinto porque tú a un niño pequeño no lo le puedes obligar a beber. Simplemente le, le dices, pues de vez en cuando le pone el biberón con agua, y el niño pues chupa, y si tiene sed, y si no tiene sed, no, no va a chupar. Ahora que en un momento dado a lo mejor no te pide agua pero no le va a pasar nada. Con gente mayor sí. Sí, sí, dicen, sí dicen que pasa. Lo que pasa es que con el tema de, el tema de la sed y de quién debe beber o, o si el mecanismo de la sed no funciona bien del todo, se ha mal utilizado mucho, sobre todo por industrias embotelladoras de agua, para hacernos beber más. Básicamente, yo lo que, tengo, lo que tengo estudiado es que sí existe para personas mayores, cuando las personas son muy mayores, sí hay un problema con el tema de de la S sí se pueden deshidratar más fácilmente porque no sienten eh, eso y luego hay otro un tipo de diabetes, no sé si Clara tú, tú has escuchado algo, algo de esto hay un, una diabetes, espérate que la tengo la tengo por aquí eh, a ver, la tengo por aquí
3: a ver, está, misma... bueno, no sé, digo, diabetes tipo 1 diabetes tipo 2
0: es que no sé, eh, lo, lo decía no no eran ni la 1 ni la 2 ah, son, vale. son diabetes eh, eh, por exceso de, de azúcar en sangre. Pero hay otra diabetes, espérate que la, la tengo que encontrar. Vale, sí. Se llama diabetes insípida, ¿vale? Y es por un, por un problema con la producción de vasopresina, ¿vale? La vasopresina es lo que le hace al cuerpo, es eh, lo que regula que tú genere más orina o menos. Es decir, si uh -huh. tu cuerpo no tiene suficiente agua, ¿vale? Eh, Tú tienes sensación de sed, pero tu cuerpo dice, güey, well, espérate, no genero orina, porque si genero orina, la orina una vez generada la tengo que, la tengo que eliminar. Bueno, al mismo hay algún proceso de, de, de reabsorción, pero el cuerpo dice, oye, eh, me tengo que tengo que quedarme con este agua. Y entonces se genera lo que eh, se regula mediante la vasopresina. La vasopresina. Uh -huh. eh, si hay algún problema con la vasopresina puede ser que genere más orina de la que debes en contra de lo que tu cuerpo sería lo ideal en tu cuerpo. Y la diabetes insípida lo que hace es que se eh, no se produce la suficiente vasopresina, se genera mucha más orina de la que debes y, y esto provoca obviamente una sed extrema porque, claro, estás perdiendo mucha agua. Bajan mucho los niveles de agua y tiene, y tiene ese problema. Algo curioso que lo que pasa es que es muy... No es, no es lo más pues habitual. Bueno, yo
3: no sé, a mí sí que me sonaba que lo de tener sed era uno de los síntomas de diabetes en sí, general.
0: Pero de la, de la otra diabetes, porque por lo visto, aumenta los niveles de, de azúcar en sangre, entonces eh, necesitas ah, para, para compensarlo, para regularlo. Tu cuerpo dice: Oye, pues necesito más agua para regular mm -hmm. estos niveles de azúcar en sangre, para diluir un poco más la, el azúcar. Obviamente necesita, necesita insulina, no es, es solo ese problema. Pero ya. eso se, se llama la, la diabetes insípida. y otro tipo de diabetes que realmente no sé por qué se llama, se llama diabetes. Supongo que tendrá algo que ver las dos cosas. Eran, tendrán pues de algo De hecho, en común.
3: lo que has comentado de la vasopresina es lo que pasa cuando ingerimos alcohol, que también eh, se reduce la vasopresina. Entonces, normalmente tienes más ganas de orinar y entonces también te deshidratas al beber alcohol.
2: Ver, eh, Esto sí lo había oído, sí,
0: sí. Que lo que dicen, no sabía ¿no? por qué te deshidrataba. Que, uh
1: -huh. que lo que dicen
0: visto. es que por, también por eso te duele la cabeza, ¿no? Porque hay una deshidratación. Uh -huh. la,
1: es... la, la, la resaca. La resaca Vamos, la es
0: eso.
3: <risa> eh, bueno, la resaca son muchas cosas. Eh, es que no sé cuándo va a salir este episodio Pero mira, lo cuento en primicia Tenemos un episodio <ríe> preparado ay, ay, ay. Vamos a hablar. Vale, to
0: Todavía <ríe> Tenemos un par de, de capítulos Me parece entre medio
3: ah, Pues a lo Así mejor que... ya ha salido cuando nos escuchen va, Tenemos un episodio que vamos a sacar En Mentes Covalentes En el podcast que tengo con mi amigo Hugo Que hablamos de la resaca Y hay más cosas Parece ser que no es solo la deshidratación, pero es parte de, del motivo, sí, del dolor de cabeza, parece ser.
0: Entonces, una de las mm, soluciones o... o... Para, o cosa que podemos hacer para prevenir que haya resaca, eh, beber más agua durante la noche, ¿no? Hay gente que dice por cada copa un vaso de agua. Vaso de agua.
2: Sí,
3: exacto. Sí, sí. Bueno, lo, lo principal, evidentemente, es pues beber menos <risa> o no beber directamente. Lo que recomendamos desde este podcast. ¿eh? Por supuesto. Sí. Mensaje así, saludable. Pero si se va a beber, pues extenderlo en el tiempo. ¿no? Pero no si bebe... no hay remedio, si no hay remedio.
0: Pues, si, no hay agua... <risa> pues, si te ponen eh, una pistola en la cabeza.
3: Tanto extenderlo en el tiempo, o sea, no beber muchas copas en poco tiempo, como lo que decís, ¿no? De intercalarlo con agua, sí Y luego también hay diferentes tipos de alcohol, pero bueno, eso ya, y que lo escuchen en nuestro podcast, que dan más resaca que otros, pero por compuestos que hay en el alcohol
0: Sí, yo, yo he, alguna vez, no, ¿no ha pasado que habéis bebido una copa y al primer sorbo ya empezáis a tener resaca. Eso sea, ya no sé. ¿eh? A mí alguna vez... La... ¿eh? No, ya. Dice, tu cuerpo dice, no yo
2: tengo que estar muy cansada para que me pase eso. Que ya dices, buah. Estoy... He pasado la resaca, la borrachera, <risas> todo, en eh, esta media hora. Pero tengo que estar muy, muy cansada para que me pase eso.
0: No me pasa con, con mm -hmm. alguna cosa que no suelo tomar. A lo mejor alguna vez me ha pasado con Bosca. No del bueno, claro que bebe un par de sobres y dice, ostras, parece pues, que ya empieza a tener resaca.
3: Pues no, mira, o sea el vodka es uno de los que da menos resaca, comparado con, con el ron, con el vino tinto, pero bueno, no me quiero desviar. por,
1: por los azúcares, ¿no? Todo lo que lleva azúcar.
3: No, no bueno, tiene que ver con, con unos compuestos que está, son más abundantes en eh, bebidas que son oscuras. O sea, todo lo que sea oscuro, como el whisky, el ron, Hostia. vino tinto y tal. Eh, daba más resaca. Yo no lo qué sabía hasta que, hasta que me preparé el episodio de, de la resaca. Pero, sí, pero es interesante sí saberlo. Oye, pues si puedes elegir y quieres evitar resaca, pues eso y beber agua.
1: Bebe mucha agua. Mira. Pues mira, que siempre había escuchado que el vino blanco daba más resaca que el vino tinto. Yo que soy de vino tinto. Sí. Que fallo. Sí, pues sí, mira. sí.
0: Pues no, bueno. Lo mismo pues que será,
1: como está fresquito, bebes
0: más. También será que entra
1: mejor, exactamente. <risa> Eso también puede claro,
0: ser. En el estudio hay que controlar todas las variables. Ya, ¿eh? Sí, sí. Y hab hablando sobre... A lo mejor esto suena un poco escatológico, pero hablando sobre colores, una de las cosas que se suele medir, bueno, que se suele utilizar para medir el nivel de hidratación es el color de la orina de hecho no sé si en internet hay de vez en cuando hay moda y hay grupos y, y se han generado grupos de, de prácticamente de todo y ahora hay grupos de gente yo no sé si vosotros sos no te has metido Luis usuario bueno me he metido en Reddit Ah, no te iba
3: a decir. Sí, no. Estás está en
1: internet profundo, por ahí. Sí, bueno. Yo no
3: me he metido en Reddit un par de veces solo. No sé cómo, pero dicen que es interesante, ¿no? O sea, Uy, re Reddit, es interesante, Reddit es bastante
0: Reddit. adictivo. Son, la mayoría de cosas son bastante chorradas, pero como hay muchísima gente metida, pues hay cosas súper. Es que la peña está muy loca, tío. Súper curiosa. Yo simplemente, simplemente me meto y veo lo que la gente sube. Sí, no tú me... puedes
2: dejarlo cuando quieras,
0: ¿verdad? Sí, sí.
2: Tú cuando quieras te vas. Sí.
0: Pero hay, hay, hay un grupo, un subreddit que se llama, ¿vale? Parte de Reddit, que se llama Hidrohomies, que son gente que bebe agua y que le encanta beber agua y que te hablan del agua. Y ellos, eh, su su Tenemos que invitarlos. Su no mayor sé. aspiración es que su, el pipí le salga muy clarito.
1: Bueno, eso y cuando debes cinco de copas ya te pasa.
2: Yo me lo miro, ¿eh? O sea, sinceramente... Para ver cómo está y ver cómo estoy de hidratada. Si
1: Porque no lo me lo dijo rojo... cuando
2: estaba haciendo el doctorado, me lo dijo una, una chica. Yo estaba trabajando con los de biología molecular y me lo dijo una chica. Yo la creí, la creí por, por dónde estaba y dijo: No, no, eh, tienes que mirar esto. Eh, si no está así de este color, pues que estás muy deshidratada y tienes que beber. Y yo, pues, siempre lo, siempre
0: lo miro, la verdad. <ríe> A ver
2: cómo ¿Y, cómo,
0: ¿Y cómo suele estar?
2: No, no, yo suelo estar deshidratada.
0: Es que, por lo visto, ahí mm, es una buena primera aproximación si no tiene otra cosa, pero, por lo visto, mm, no es muy, no es muy ¿Sí? eficaz. Sí, según, según he leído, ¿vale? Yo todo esto de... ¿La es he una leído, mentira? Lo que he leído. De hecho, por ejemplo, para medir uno de, de los datos que se utiliza para medir la deshidratación en una persona, ¿vale? hay dos datos, uno un poco más... Eh, eh, que va más al detalle, más difícil de conseguir, que es la osmolaridad, osmolalidad, ¿vale? No osmolaridad, osmolalidad plasmática, ¿vale? Del plasma eh, la sangre. Eh, este sí es como, tiene que estar como muy en unos parámetros muy concretos. De hecho, hablan de 280 o 290 miliosmoles por kilogramo. Pues estos datos, para que veáis, más o menos se tiene que comportar eh, estar en unos rangos muy, muy pequeños. Claro, hacer, no te va a hacer un análisis de sangre cada vez que quieres saber si una persona, a no ser que haya un problema grande. Pero para hacer grandes estudios lo que se utiliza es eh, la homolalidad eh, en la orina, ¿vale? que es la concentración en, en la orina. Y el rango normal de una persona está entre 50 a 1.200 por kilo, milimoles por kilogramo. Es decir, el rango es muy, muy, muy grande.
1: Hay margen, hay margen.
0: Hay muy grande. Es decir, desde muy clarito hasta ya muy, muy, muy oscuro. Entonces, no es una medida que sea tan, tan fácil y que sea tan clara de que estoy hidratado o estoy deshidratado. De hecho, hay cuando te pones a leer artículos sobre... Eh, si la gente, por ejemplo, un grupo de personas concreto un grupo de niños está hidratado o no está hidratado, cuando llegan, cuando se van, muchas veces eh, tienen cometen para mi gusto un poco el error de decir, bueno, ¿cuál es la hidratación ideal? Para lo mejor 600, de 50 a 1200, 600. Y claro, si llegan a 800, llegan a 1000, conforme pasa el día, los niños se deshidratan, no beben lo suficiente pues dice, bueno, es que se, se deshidrata mucho a lo largo del día, pero bueno, es que estamos hablando de que a, se considera normal llegar a casi 1.200. Entonces, cuando se habla de hidratación o de deshidratación, es complicado saber de lo que estamos hablando, porque claro, eh, cuando te hablan mmm, médicamente, se habla de que si pierdes de 1 a 3% de peso, que sería de agua, ya hay... Ya hay eh, deshidratación. Eh, deshidratación y hay consecuencias, consecuencias en el cuerpo y consecuencias cognitivas. Pero claro, tú no sabes cuando una persona ha perdido del 1 al 3%, de, además un 3% de peso. Es bastante, es bastante peso. Es Eso, decir, no por es... ejemplo,
1: en deportistas lo que sí que hacen muchas veces es te pesan antes de entrenar y después del entreno, como peses menos, no te dejan irte hasta que no bebas suficiente agua para que pese lo mismo que al principio. Eso claro. sí que sé que lo hacen, tanto a nivel profesional de fútbol, baloncesto y otros deportes. Claro.
0: Hay, hay muchos estudios, pero muchos estudios con, con deportistas. Claro que sí. también lo utilizan como cuando te quieren hablar de hidratación para la población general, te te hablan de estudios de hidratación, pero cuando te pones a mirarlo, claro, estamos hablando de deportistas, dices que eh, no tienes que esperar hasta que tengas sed, si no, ya estás deshidratado. Claro, y, te, te, y en cuanto te dicen ya estás deshidratado, tú piensas, Hostia, eh, tengo un problema, estoy bastante enfermo, claro, que estoy deshidratado, eh, no hay un número que diga, ahora estoy deshidratado, ya, no, a, a hace, cuando tenía 100 mililitros menos, no estaba deshidratado, no, utilizan eso para, a veces un poco para, para meter miedo, pero claro, hay muchos estudios en deportistas y deportistas de altos niveles. Claro, un, un maratoniano no puede esperar a tener sed para beber agua en ah. una maratón, porque si te da, te da sed eh, y está en el kilómetro 20, te pega ya una no pájara terminas. y, y <risas> no te cual. levanta. Pero claro, estamos hablando de gente en una maratón. Tú en tu casa, si tardas media hora más en ir a la cocina por un vaso de agua, pues ya lo que pase, lo que no pase... Eh, ya es más o menos relativo aunque se habla mucho de es que si pierde un 1% ya las capacidades cognitivas y empiezan a, a hacer estudios no sé si Clara ha leído eh, algún estudio de este tipo de, uh -huh. de si tratan a la gente y le hacen le hacen test le hacen que, uh -huh. que hagan tareas eh, sí, cognitivas ver si, para, para ver si le está afectando o no le está afectando Yo, pero claro, hablan de datos de me parece del 1 al 3% de pérdida de, sí. de, de, de porcentaje de peso. Pero claro, yo por ejemplo me leí un artículo en el que te decía las condiciones que habían puesto a esa gente para deshidratarlo a, este, a ese nivel y era, me parece que los tenían una hora y media haciendo ejercicio en una sala a 38 grados. dice joder, claro. vale, si, si hace falta hacer eso para deshidratar a una persona hasta el punto de que realmente se... Eh, noten las consecuencias cognitivas pues a lo mejor no, no está tan relacionado con, el, con nuestro día a día es lo mismo. Ya, que a lo mejor está cansado de haber estado una hora y media ¿eh? o, o simplemente bueno, tú no vas a estar en ese punto prácticamente nunca a no okay. ser que sea un deportista de alto nivel
1: yo recuerdo por ejemplo algún verano a 30, 38 no, pero 33-34 grados allí en Albacete de decir venga, vamos a correr y empiezas sudando y a los 15 minutos dejas de sudar. Dices, ¿aquí algo pasa? Sí,
0: te empieza a entrar frío.
1: Sí, sí, sí. Y te tomas un vaso de agua y a los, a los 20 segundos empiezas a sudar otra vez. Dices, yeah. ¿aquí algo pasa con la, con la hidratación?
0: Pero creo
3: que también hay estudios que se han hecho, por ejemplo, con personas que hacen el ramadán, que quizás esto es más parecido a lo que puede ser el día a día de alguien. O sea, evidentemente no todo el mundo hace el ramadán, pero quiero decir que es, eh, estás deshidratado, quizás por no haber bebido agua, ¿no? por haber estado hora y media haciendo ejercicio a 30 y no sé cuántos grados. Y bueno, en este caso, o sea, eran estudios relacionados con dolor de cabeza y tal, ¿no? Por el tema de que si la deshidratación tiene que ver o no con el dolor de cabeza. También en personas que les hacen, ¿cómo se llama en español? Eh... <risa> <risa> Perdón.
0: Sí, eso, eso pasa. El eso.
3: puncture eh... No sé qué lumbar...
1: Punción eh, ah, lumbar.
3: Eso, función, es que me salía otra palabra. Vale, eso, función lumbar, pues también eh, estás quitando pues, el líquido, no el líquido cefalorraquídeo. En general parece que sí que hay, eh, es una relación con el dolor de cabeza, aunque no esté claro el por qué, ¿no? Pero es lo que tú dices, Luis, que también depende cómo hagan los estudios. Esa deshidratación, pues a lo mejor no es lo mismo estar muchas horas sin beber agua que haber hecho ese ejercicio que también puede tener un componente de estrés, estar haciendo ejercicios con ese calor, no lo sé, no son como muchas variables para controlar.
0: Claro, de todas mm. maneras que eso, que, que nos demos cuenta que un 3, perder un 3% de la masa eh, en agua es eh, mucha masa. Yo tengo no una pregunta. ¿A quién? ¿A Clara? <risa> a, <risa> Al a mundo. Todos.
2: <risa> sí. Eh, y cuando estamos hablando de beber agua, cuando estamos hablando de hidratarnos, eso es lo mismo que beber agua, es decir, yo por ejemplo quedó mucha fanta cero <risa> vaya por Dios <risa> eh...
0: <risa> le pondré un pi porque es que no no hace... bueno es que yo
2: bebo mucha fanta cero y ¿qué es que le haga y Coca-Cola cero cero también eso hidrata no hidrata qué
3: pasa me da más tal sí. o sea si sí, no. te hidratará porque lleva agua pero no se suele no se suele recomendar ese tipo de bebidas pero yo, yo aquí no vengo a dar consejos médicos, no soy médica, pero hidratarte hidrata y, y puedes hidratarte pues comiendo fruta y ¿qué decir? el agua está en todo, ¿no? En y la comida. Y bebiendo,
0: y bebiendo vino, ¿eh?
3: Bueno, pues, no, porque pues, hay no. pierdes más. No, no, pero, por, pues, pero
0: bueno, de hecho hay gente alcohólica que se ha tirado años y años sin beber agua.
1: Sí, sí, que prácticamente el agua para porque, lavarse los dientes y poco más. Sí,
0: sí, porque aunque te, te pueda, pueda, yo creo que el cuerpo se acostumbrará a, a, a eso, pero se acostumbrará a, a no deshidratarse tanto con el alcohol. De, de, cuando una persona llega al punto de ser alcohólico, yo supongo que el alcohol le hace mucho menos, mucho menos efecto, entonces lo, lo puede ser, deshidrata menos. Puede de, ser por tu, tu cuerpo se supongo que se acostumbrará, pero hay gente al colega que dice, no, es que yo llevo sin, sin beber agua años, literalmente años, un eh, 90 y pico por ciento de Bueno, de y agua.
3: antiguamente también se hacía para evitar transmisión de enfermedades como el agua no era potable, ¿no? Pues a beber <coughs>
0: cerveza. Exactamente. Sí.
3: Pero bueno, que sí, que, que puedes hidratarte de muchas maneras y que el agua no está, o sea, el líquido ¿no? eh, que te hidrata, pues también está, pues eso, tanto te tomas un puré de verduras, pues eso también te sí, está hidratando. Sí, ¿no? eh,
0: del, lo que depende de la dieta, del 70 al 80% es agua eh, líquida bebida y el otro 20 o 30%, depende de la, de la dieta, eh, son alimentos. Y sí, pero, sí porque hay mucha si gente tomamos... que se hidrata a base de, de refresco.
1: ¿eh? Sí, porque la gente que se va a Punta Cana con la pulserita siete días, de alguna forma se tendrá que hidratar, sí.
0: <risa> bueno, ahí como se te tiras todo el día metido en la piscina.
1: <risa> También, de verdad.
0: Absorbes agua. ¿Vosotros bebéis mucha agua? ¿Poca agua? Que no sé. normal?
1: Pues llevo, llevo casi un litro desde que hemos empezado el podcast, así que yo te diría que sí. ¿En serio? <risa> yo no, bebo yo no
2: sé. mucha agua, pero en test, en, en, tés, en uh, tal, y mucha infusión. Pero agua, agua sola, pues a lo mejor un vaso o vaso y medio al día.
0: ¿Sí? ¿Y ah, con las comidas como... que bebe refresco? O no, bebo muchos a... refrescos.
2: Muchos refrescos, muchos test, mucho mentapoleo, muchas cosas de esas. Me suelo aderezar el agua, vaya. <risa> <risa> no te gusta mucho, ¿no? Yo creo que además es como que me entretiene, como venga, pues me cojo, sí. No, tampoco que me aburre porque el, la, el agua también cuando me bebo el vaso de agua y tal es como un poco una novedad, ¿no? Porque...
0: Claro, no es la novedad. Va a ser un vaso de agua. Algo, <risa> una cosa preciosa que dice, Ojo, lo tengo que saborear. Sí.
2: Tengo que decir una cosa, cuando tienes sed, cuando realmente tienes sed, lo que mejor hay en el mundo es la beber cerveza. agua. No, es el <risa> agua. agua. Es el agua. Sí. Un refresco, eso no, no te quita la sed igual. A mí, vamos, vamos. Yo estoy contigo,
3: vamos. Sí, sí.
0: Yo bebo el agua que, que necesito, es decir, yo no, nunca cojo y digo, voy a beber un poco de agua, que hace mucho tiempo que no bebo agua, y yo me puedo tirar sin beber agua bastante horas y luego a lo mejor me bebo un litro con las comidas no. bebo y aparte de después de hacer ejercicio, obviamente que eso lo necesita.
1: Sí, el sí. Luis. Yo al final es, oye, que estás trabajando, tienes la botella de agua al lado, pues estás cada dos por tres su traguito, pues porque, porque te sale. Pues como cuando estás con la cerveza por ahí con tus amigos, te sale beber solo. Y luego el día que estás por ahí en la calle, pues a lo mejor te tira cinco o seis horas sin beber. Lo que dices tú, Luis.
0: Hay gente que se acostumbra a beber mucha agua y que como que lo tiene ahí metido en la cabeza y, y como que lo necesita y a lo mejor no bebe mucho, bebe un sorbito cada, cada poco tiempo pero tiene, tiene esa, esa costumbre, tiene incluso, a lo mejor, incluso esa manía. Necesita tener algo de agua cerca para beber un sorbito. A lo mejor no, me bebo yo, después de tres horas me bebo tres pasos y he bebido más agua que esa persona. Pero hay gente que lo necesita. Por ejemplo, ahora Clara lo necesita con la tos. Sí, <ríe> la verdad que sí,
3: sí. La verdad que sí, estoy un poco... Pero bueno, sí, que creo que lo que decís, ¿no? Pues cuando tienes el agua a mano, pues tiendes a beber más y cuando no la tienes, pues puede ser que pasen horas y que tienes sed, pero como que no te das ni cuenta y no te pasas a pensarlo, ¿no? Y no sé, por la vaguería de no levantarte, no vas...
0: Claro, que la, la C tampoco es un interruptor on-off, vas teniendo cada ya. vez más sed hasta que dices, hostia. Que tengo ya, C. ya toca, ya toca. <ríe> ya sí, que sí. Verlo. Bueno, eh, se supone, en teoría, todos hemos oído cuánta agua debemos beber. Pues seguramente, si yo os pregunto, me vais a dar toda el. Bueno, me diría ahí, porque sabéis de qué va
1: la cosa, Puede depender. Según la Organización Mundial pero, de la Salud. Pero,
0: pero todo el mundo hemos escuchado eso de, de dos litros al día. ¿Sabéis de dónde viene eso? De Un señor que se inventó, ¿no? O señora, ¿eh? No, no, no creo que fue un señor, ¿no? no. ¿no? Yo, yo buscado... Como todo. <ríe> claro, de
3: los años 60 o por ahí, ¿no? Yo he, yo he
0: buscado para, para saber de dónde venía eso, porque yo, yo lo he escuchado mucho y, y no he encontrado exactamente la primera, la primera vez. Hablan que en el 45 ya hay algún, eh, alguna publicación en el que, se da, que se da esa. esa A ver, de... Luis, si era en el 45 era un señor.
3: Claro, sí, yo no, pensaba ya que lo es. estábamos
2: hablando, pero, bueno, pero es... que... no podíamos ni votar, hijo <ríe> mío, vamos a
0: escribir. Seguramente sería un señor, pero bueno, quién sabe, por dejarlo el beneficio de la duda, tampoco. De verdad. <ríe> pues la, la cosa viene, vale. De, bueno, no decían dos litros porque esto fue, era en Estados Unidos, seguramente, y lo que se hablaban es de ocho vasos de agua, ¿por qué ocho vasos de agua? Es porque es una regla neumotécnica muy fácil, porque eh, los vasos, un tipo de vasos concretos, los más habituales en, en, el, en el sistema imperial, eh, son los de los vasos de 8 onzas. Entonces, son 8 vasos de 8 onzas. Es como una manera de recordarlo. Entonces, cuando le he preguntado ¿cuánto debemos beber? Pues más o menos, pues mira, 8 vasos de 8 onzas, que son más o menos casi 2 litros de agua. Y obviamente, si algo pega, algo... Eh, eh, se queda en la mente, pues al final se termina repitiendo. Pues al final dos litros de agua, ¿para qué, no vamos, a, ¿para qué vamos a estar pensando si son con 2,3 o 2,8? Bueno, dos litros. Es lo que se ha hablado de toda la vida. Pero claro, eso es lo que se suele decir. Eh, luego hay eh, agencias regulatorias eh, tanto europeas como americanas, australianas, cada país o cada grupo de países, pues eh, que tienen algún tipo de de entidad que se dedica a este tipo de estudios pues da sus datos y para hacer un, una comparación por ejemplo la EFSA, la europea dice que son 2 litros en mujeres y 2,5 litros en hombres eh, la, la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos dice que son 2,7 litros las mujeres y 3,7 litros los hombres ¿vale? eran 2 y 2,5 en Europa 2,7 y 3,7 los hombres. Y en Australia, en la National Nutrition Survey de Australia, eh, concluyó que eran 2,8 las mujeres y 3,4 los hombres. ¿Vale? ¿Esto qué son? ¿Es lo que deberíamos de beber cada uno? Pues realmente no, es lo que le llaman eh, la ingesta adecuada. Es decir, ¿qué se hace? Como no puede saber exactamente eh, o hay un rango amplio de necesidades de, de ingerir, pues se coge a una población que se supone que esté sana, se estudia lo que ingieren y luego se hace una media o una mediana o algún tipo de dato que me pueda decir pues más o menos esta población que es más o menos sana, como sabemos que existe el mecanismo de la sed y que el cuerpo humano es sabio, pues eh, llegan a la conclusión de que ese es más o menos un dato de lo que se debería, de lo que se debería ingerir. Ese es uno de los problemas, que cuando se cogen ese tipo de datos no se tienen en cuenta que simplemente es una, una media, una mediana, una medida más o menos de los hábitos de la, de la gente. Pero se supone que esa gente, esa gente está sana. Así que no podemos tomarlo como un, como un dato eh, eh, escrito en piedra, que es lo que utilizan alguna gente interesada o utilizan en algunos estudios para intentar... Eh, y dar a entender que estamos mal hidratados por ejemplo os pongo un ejemplo de, de un estudio de un estudio que... ¿Eh? vas oye, voy a oír a tope ¿eh? sí 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 no, yo, yo, yo empecé a, a mirarme este tipo de cosas porque me encontraba por ejemplo anuncios de embotelladora esto me lo encontré hace un par de años en Instagram concretamente que decía el 50% de la población española está deshidratada. Y ponía yo cuando, debajo una. Cuando me salen
1: esos anuncios, yo cojo directamente, denuncio, fuera.
0: <ríe> claro, y te venía debajo. Eh, según el estudio. Hombre, a ver no sé si es agosto. No sé no, a las 5 de la tarde, seguramente. <ríe> eh, Ponían un. Est... Perdón, que me está sonando el móvil. esto.
1: Perdón Perdón por no, a ver, a ver. está llamando
2: <risa> Fonbella silencio, <lo> mismo.
1: <risa> una contraoferta, pero... cállate cállate, no digas nada, no cuentes
0: quieren comprar ah, tu silencio a, a, mí me, a mí me llamó la atención cuando vi eso porque ponía un artículo debajo, claro, normalmente tú ves eso primero, uh -huh. a lo mejor no te fijas que, hay, que se refieren a un artículo pero si se refieren a un artículo lo que no suele hacer la mayoría de la gente es poner, mirar el artículo descargárselo y leérselo pero ya claro, yo, yo, ¿Y yo, sí. yo, yo lo hice ¿y qué, y qué pasó? Y dije, ¿estaba financiado
3: por ellos mismos o no?
0: Eh, bueno justo al final del artículo hay lo que se llama conflicto de intereses y efectivamente sí. estaba financiado por Aguas de Fombella y Lanjarón que no quiere decir que el artículo es, esté mal hecho simplemente te lo dejan claro que la financiación de ese artículo Uh -huh. eh, estaba hecho por, por estas dos embotelladoras de agua claro, cuando tú te lees el artículo el artículo se llama Fluid Intake from, from Beverage in Spanish Adult Cross-Sectional Study ¿Vale? lo que hacen es hacen un estudio mediante encuestas, ¿vale? porque este tipo de estudios no se suele coger a la gente y y, ver, y seguirla todo, todo el día ver, medir lo que beben, lo que comen y demás lo que se hacen es te pasa un cuestionario y tú más o menos tienes que ir apuntando más o menos lo que va ingiriendo esto solo uh -huh. se enfocaba este estudio en lo que bebían lo que comían, no algo que para mí ya en un estudio sobre hidratación eh, no deja un poco que desear pero bueno y luego sí
3: porque están tomando gazpacho a lo mejor también claro, me hay para. que ponerlo ¿no? yo qué
1: sé. llega verano estás con gazpacho sandía melón, no sé qué y vamos
0: y qué más qué más había para ver claro luego otra cosa que me, me chirriaba un poco es que en vez de eh, pedirle a la gente a lo mejor que midiera lo que bebe y demás eh, lo que le preguntaban era por medida estándar como una copa un vaso una botella y claro tú dices ya, cuántos vasos de agua te ves? Pues, depende de cómo sea tu vaso yo, pues las la diferencias entre una cosa y otra puede ser un, yo sé, un 20% de, de diferencia fácilmente. ¿Cuánto es mi vaso? ¿Cuánto lo lleno? ¿Cuánto no va Eso ya como que, que también chirría un poco. Entonces, el resultado, los resultados que decía es que era el, el 50,4% de la población bebían menos de lo que la EFSA, ¿vale? Acordaos que la EFSA en Europa decía que una persona eh, debe, debe, bueno, debería no, la ingesta adecuada eran 2 litros para las mujeres, 2,5 eh, para el hombre, 2,5 era, sí, 2,5 para el hombre. Entonces, ellos hacen ese estudio y dicen, es que la mitad beben menos agua de lo que dice la EFSA. Y ya Entonces,
3: con eso concluyen que están deshidratados.
0: Claro, y, y tú Toma dices ya. y tú dices, pero vamos a ver, vamos a ver si lo que le dice la EFSA en sí es una media, una mediana de lo que ingiere la gente. Eh, pues, depende de cómo hayan hecho los cálculos, lo mismo ha ah, coincidido con la EFSA. Porque claro, la mitad no. de la gente a lo mejor ingiere menos agua que eso y la otra mitad ingiere más. Exacto, exacto, porque <ríe> si es una media o... Bueno, depende si es media o pero claro, vamos, que tiene esa gente por arriba y por abajo. Exactamente. Pero claro, los resultados directamente, las conclusiones, decía eso. Y dice, ¡fu! y Y luego, no solo eso. Primero, utilizaban también los datos de referencia de la EFSA que digo yo, ¿y por qué no utilizáis los datos americanos? A lo mejor salen que un 80% de la gente está, está deshidratada, porque los datos en Estados Unidos, por lo que sean, son más grandes, que ni, ni, ni se ponen un poco de acuerdo. Pero era, entre pero el, era un estudio
3: les... hecho en Europa, entiendo.
0: Sí, 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 era un estudio hecho en, en España. En España, has dicho, sí, sí es
3: verdad. En España. Sí.
0: Claro, que a lo mejor por eso, claro, coge que, la... Que es lógico, pero Europa. hasta qué punto debería de explicar un poco como que si yo lo comparo con la EFSA y hay otros datos, como a mí ya me chirría no solo el estudio, sino en general que haya datos tan dispares entre la EFSA y demás, que bueno, que supongo que será también como estén hechos, o simplemente la, 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 los usos y costumbres de cada uno. No sé, los mismos los americanos de mucha más Pero entonces, Luis, una cosa. Demás.
2: Tu tesis aquí sería que de hecho la gente no está deshidratada.
0: No, 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 que no puede concluir de ahí que, que la mitad es, de que la no gente. Es concluyente. Esté... Claro, claro no. si cogemos
1: ese estudio, aquí somos cuatro, dos están deshidratados. <ríe> Claro, claro yo básicamente. Yo, yo lo dejo ahí.
3: Básicamente, lo que entiendo que tú quieres decir, Luis, es que podría ser presuntamente que es, es, esa investigación ya quería demostrar eso. Entonces lo han hecho de
0: manera ah.
3: que sale justo, pues lo que bueno.
0: bueno al final. Aquí no, que... quiero,
2: no quiero defender a Fonvilla de y Dios me libre. Pero habría algún estudio, Luis, que te, te hubiera convencido con ese conflicto de interés
0: no pues si sí, sí. bueno, yo digo, mira, no a, a, digo a no así están deshidratados yo lo que me resulta desde luego pero digo curioso...
2: como de objetivo hubiera tenido que ser mucho más no hasta qué punto no, no lo digo sí, sí. Clara es que tú no conoces a Luis pero es un poco yo, yo estoy... ¿no? de sí, no yo yo,
0: yo, tema yo, de la, de, yo lo que de estoy esto, juzgando conspiraciones lo que estoy juzgando ah. lo que estoy juzgando <ríe> no es no el artículo en sí sino al final la última conclusión que la última conclusión ya no es lo que dice el artículo que dice que el porque el artículo dice como resultado que el 50,4% de la población ingiere menos de lo que recomienda la EFSA es verdad el artículo EFSA. lo ponen bien entonces es luego el anuncio de Instagram claro al fin claro sí, pero, pero eso por ejemplo vale eso eh, claro eh, ya que, que digas eso vale es como que está queriendo Queriendo decir algo, porque tú simplemente haces un estudio y puedes decir, bueno, yo lo comparo con el estudio de la EFSA y puede ser que más o menos se comporte igual, pero al decir, eh, a, al ser tu conclusión de que está por debajo de lo que recomienda la EFSA ya estás como diciendo, eh, porque mmm, no estás diciendo tampoco los que están por encima. ¿Vale? Porque el otro casi 50% está por encima, no lo dice. Y, y, y los en... que están por debajo,
3: claro, yo no me he leído el estudio, habría que mirar cuánto por debajo. Uh -huh.
0: Claro, pero sí. es que,
3: si es que, un mililitro te... menos, o, claro, o ta... dos litros menos, es recomendado.
0: Tendrías que ver exactamente todos los datos, porque bueno, hay tablas con los datos en los que te muestran, pero no todos los, absolutamente todos los datos. Es decir, la, la, uh -huh. yo no digo que el artículo esté hecho mal hecho en absoluto. Pero ya ese resultado, como que ya va dirigiendo el un lado, y cuando ya ves que el anuncio en Instagram te dice que el 50% no tiene menos eh, ingesta que la EFSA, no, te dicen que están deshidratados directamente, pues tú ya empiezas a, a olerte un poco la tostada. Al final dices, tú hazme un estudio, házmelo lo mejor que pueda, y yo ya poco a poco, dependiendo de eh, si en un paper pues me voy a ceñir a que lo que digo es estrictamente verdad, aunque te lo estoy diciendo de alguna manera, que ya implica algo, y ya en un anuncio, que parece ser que tengo que ser menos riguroso, pues ya pongo lo que realmente me interesa poner, que es que la gente está deshidrata.
1: Estos son como algunas encuestas, no voy a decir cuáles, cuando dicen tú dime lo que quieres que te dé y yo te la hago.
0: Ahora, al final... Eh... Estoy intentando averiguar a cuál es que te refieres. <risa> al final todo no. se puede retorcer, eh, como dicen estadísticas, si tortura no suficientemente no es, no es el lo primer...
2: rato... No es el primer artículo que se publica, que está publicado en Cuartil X, con su peer review pasado, con sus expertos del campo de acuerdo con que eso es así, y luego se saca un titular, que es muy eh, poco representativo de las conclusiones de ese artículo, que, sí, bueno, cogido, haces la inferencia,
1: cogido con está cogido cogido, con
2: y, y entonces luego cómo le explicas a la gente que eso no es lo que pone ahí, ¿no? Pero, a lo mejor estrictamente, ¿no? sí que era eso. Simplemente digo eh, que,
0: claro, no, no. que a veces el, es el, más
2: lo que dicen los medios que lo que ponen el, en el paper. El, que...
0: el artículo en sí no dice, no dice ninguna mentira. Pero claro, puedes enfocar el, el, el artículo de mucha de muchas maneras. Uno de los primeros podcasts, si no el primero del que hablamos, era el famoso artículo... Sí, de, estaba pensando en este. ¿eh? de No sé si Clara, ¿tú te acuerdas? Que hablaban de Ajá. que básicamente el agua del grifo... Eh, había no sé cuántos casos de cánceres de, de
2: ¿Se ríe? podían relacionar tantos casos de cánceres de vejiga de con
1: vejiga, el
0: agua potable? Con el agua potable.
3: Eh, ah, pues yo eso no, no sé.
1: Sí, porque salió una nota de prensa.
3: ¿Pero ver, esto hace mucho o hace poco? Eso. Mucho, dos hace años, eso. ¿no? Hace dos años, cuando empezamos, cuando empezamos Antes con el, de la pandemia, por eh, las, Con el podcast. Para... Sí. Pues claro, ya, mira, pues no
0: sé. mira el artículo y el artículo no es que esté mal hecho, pero ya veías que el artículo estaba montado de una manera como para llegar a una conclusión así porque además, eh, si quiere la gente que lo, que lo, que lo mire eh, analizamos un poco los detalles y no es que estuviera mal hecho, pero una parte estaba bien hecho, pero la otra parte en la que se relacionaba con cánceres, por ejemplo eh, se hacía... Eh, bueno, hicieron una correlación a saco. Una correlación esto esto. Con, un, con otro estudio y el otro estudio tenía mm. muchísimas pegas entonces, al final, de eso salió una nota de prensa y de la nota de prensa, que ya era bastante sensacionalista, pues lo, los titulares eran básicamente que te daba cáncer de vejiga, del el agua del grifo. claro, llega un momento en que dice vale, en cada, en, en cada punto a lo mejor no, no ha sido no riguroso, pero se veía que eso tenía una continuidad y que al final estaba enfocado un poco en... En vender periódicos, en vender, que, eh, bueno, en salir en Lo que en sí medio. que está
2: claro es que, perdona Luis, que sí, <ríe> si no, no. lo que estaba pensando, eh, lo que sí que está claro es que, independientemente de lo que diga Bella Lanjarón o los estudios que hayan salido los titulares, el tema de la hidratación, la salud y relacionado con la salud y los hábitos y tal y no sé qué es una cosa que está súper de moda. O sea, eso es así.
0: Sí, 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 sí. Independientemente,
2: Vamos. o sea, Fonbella ni Lanjaro no han tenido que convencer, o sea, no, no creo que esto sea el lobby bueno, de la.
0: Yo creo que bueno. sí. A ver. ¿Sí, tú crees? Yo la creo que no sí. No se influye. Sí, 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 sí a yo, a fin Date cuenta, todo. estás bebiendo, Hay gente comprando agua en botella en supermercados cuando en su casa eh, el agua es perfectamente no ya soportable sino en muchas. Pero lobby, esto es por el lobby buena, incluso, por por de
2: por la salud porque esto lo hacían también mis abuelos, ¿sabes?
1: No, lo que, es han que se abuelo. han juntado, que han hecho una campaña muy fuerte los de eh, las empresas embotelladoras con tema de, de por el tema de la pandemia, el tema de la salud, y al final es eh, como sí, pero la pero que... que se muerde la cola, Sí, pero que si eso. tú te vas
2: a por ejemplo Estados Unidos que es un mercado como muy abierto, ¿no? En el que cualquier cosa, cualquier y además es muy grande el mercado, con lo cual cualquier chorradita que se le ocurra a alguien acaba en, en un Walmart. Eh, ahí yo me acuerdo porque en el máster hicimos un tema de estos de, de para hidratación y tal, y, y ostras, eh, los productos para gente joven de hidratación son increíbles, o sea, además de todos tipos, en latas, eh, no sé, como si fuera un refresco de no sé qué, pero el agua de bla, 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 mezclado con no sé qué, que te hace no sé cuánto, pero de agua, es decir, cosas de agua, agua con cosas, y... Y es flipante, y ahí no te está vendiendo, ahí te está vendiendo cualquiera, sabes, no te está vendiendo solo Coca-Cola y, y Danone, que son los que más venden, ¿no? Al final los que están detrás de las marcas. Mm, no sé, o sea que yo creo que y luego hay miles de cosas desde que no solamente lo ves en el agua, que lo ves en que si el cale, que si el aguacate, que si no sé qué, que si no sé cuánto. O sea, es como una tendencia global eh, en, en productos, en agua, en un montón de hábitos de salud que yo creo que trasciende un poco al tema de las, de las embotelladoras, ¿eh? Pienso, a Yo pienso.
3: Bueno, al final es como, me imagino yo, cómo aprovecharse de una tendencia que está surgiendo, ¿no? Sí. De, pues, de hablar de salud, bueno, al final pues vamos a sacar pues, pues ¿no? una oportunidad de eso y supongo que cada uno pues con lo que le toque, ¿no?
0: Sí. sí, claro. Todo el mundo uh -huh. se aprovecha de, del tirón y el agua, sobre todo en. Oye, ciertos mientras estén
2: vendiendo agua y no estén vendiendo, ¿sabes?
0: No. Otras cosas, otras cosas.
3: ¿Sí?
2: No, sí, no sé, no, claro. sí, sí lo, que, lo que lo que yo pienso que o está sea, aquí las coñas, ¿no? Con Clara antes, pero, pero que lo que nos puede molestar a personas que somos del sector del agua. No es que la gente beba agua de una botella de plástico. Eso, bueno, me, me puede parecer que podrías hacer otra cosa, pero lo que nos puede parecer mal es que la gente piense que, que lo, ha, lo tiene que hacer porque el agua de grifo no es sana. Eso es lo que nos puede fastidiar. Pero sí, sí. que la gente venda cosas y compre cosas y yo me tomo una fanta, eso quiere
3: decir, esto es <risa> sí, liber, ¿no? libertad, ¿no? Quiere decir. Ya, que por lo menos la gente sepa que lo que está tomando pues no es que sea sí. más sano sino que bueno pues le apetece pues es para... lo que le apetecido que tenga toda sí. la información
1: para poder decidir con su propio criterio no que esté condicionada es que yo te digo esto porque me interesa llevarte por aquí
0: exactamente sí. yo creo que que de este podcast de este episodio del podcast se tienen que llevar la idea de que el cuerpo es sano que tenemos mecanismos para hidratarnos que en general a no sé que tenga algún problema concreto no está mal hidratado estamos bien hidratados así que que la gente no esté pensando no es que tengo que beber más agua si tu médico te ha dicho que tienes que beber más agua porque tiene algún problema vale si bebes más agua de lo que en principio te dice la se no te va a pasar nada pero que no estés preocupado preocupado por eso básicamente ahí hay una, una cosa porque vamos ya a terminar pero hay un dato que me parece cuando lo escuché que es eh, que es muy bonito eh, sobre eh, embarazadas bueno lactantes mujeres que dan que dan el pecho y es que, claro, obviamente cuando una mujer bueno, una mujer está embarazada necesita beber mucha más agua porque tiene mucho más volumen de agua en su, en su, en su cuerpo.
2: Es una y central cuando, de
0: leche. Cuando, cuando empieza a dar el pecho es una central de leche. De hecho, un niño a, a los seis meses ya puede estar ingiriendo 750 mililitros de, de leche, que es prácticamente todo agua. Qué Entonces la madre tiene que beber. De hecho, hay cambios fisiológicos en la madre para que eso, eh, esos niveles... Eh, eh, en sangre y, el y en volumen de, de sangre eh, cambian para que la madre beba más de lo que en teoría tendría por qué beber y es curioso que se han hecho estudios sobre la calidad de, de la leche de las madres en madres que estaban mejor hidratadas y peor hidratada incluso mejor y, eh, eh, con mejor nutrición y peor nutrición y el, la calidad y la cantidad de la leche no cambian. Es decir, si la madre se tiene que deshidratar o desnutrir, se deshidrata o desnutre ella, pero nunca va a dejar de deshidratar o desnutrir al niño. La Por mi hijo
1: es... mato. Sí. Como diría la...
0: Exactamente, me deshidrato. La Eso. <ríe> pero normalmente la, simplemente la, la mujer embarazada y las lactantes simplemente beben muchísima más agua que cuando no, cuando no le están. Así que que no se preocupen, ni siquiera la, la embarazada.
1: Qué guay. Pues ya he sacado otra conclusión. Un poquito diferente, pero sacado otra conclusión. A ver. No existe gente tonta, sino gente deshidratada. <risa> <risa> Yo me quedo con esa.
0: Bueno, pues nada, pues vamos a terminar ya, pues llevamos una horita. Eh, muchísimas gracias, Clara, por, ¿A vosotros? <risa> por haber <risa> venido. A nuestro podcast, que ya llevamos un tiempo detrás tuya, pero como estás <risas> hiper ocupada. <risas> sí, sí, al final he tardado
3: un, un rato, pero por fin lo hemos conseguido. Yo encantada, muchas gracias por invitarme.
0: Nada, eh, gracias. gracias a ti por, por venir. Y nos vemos en el siguiente capítulo, nos vemos nosotros en el siguiente capítulo de nuestro podcast y a Clara, la podéis, ya sabéis, la podéis seguir en sus vídeos con cerebrotes, en mentes con en podcastidades y en el viaje del doctorado en... En Instagram. en Instagram. Muy bien. <ríe> y nosotros, eh, no te vamos a poner el compromiso de preguntártelo porque me has dicho que a lo mejor no has escuchado demasiado de nuestro episodio. Nosotros nos despedimos con nuestro grito de guerra. Una, dos y tres. Buenas, Buenas noches. Noche.